0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פילוסוף, לוחם עם כיפה שקופה.
0: אם תהיה מלחמה נוספת, מדינת ישראל תשקם את שייפגע. אנחנו חברה חזקה, אנחנו חברה מתקדמת.
1: מי אתה הרצי הלוי, הרמטכ"ל הבא של ישראל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אמנם זה היה צפוי, אבל אתמול הודיע שר הביטחון בני גנץ על ההחלטה למנות את סגן הרמטכ"ל, האלוף הרצי הלוי, לרמטכ"ל הבא של צה"ל. <תקד noise> <תקד noise> ההודעה למינוי המתינה מספר שבועות, שהרי גנץ לא הסתיר את רצונו למנות ראש למטה הכללי גם בתקופת בחירות, וקיבל על כך אישור מיוחד מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. גנץ בחר במועמד הטבעי מבחינתו, ומי שעבר דרך ארוכה מהגיוס לגרעין הנחל ועד הלשכה בקומה ה-14 בקריה. אז בעזרת יואב זייתון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות ו נכיר את הרצי הלוי, הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל.
2: זה רמטכ"ל שככל הנראה עשה היסטוריה בכך שהוא יהיה ראשון שבא ממשפחה שאפשר להגדירה בקלות כציונות דתית מובהקת, נעצר אפילו למשפחת הרבנים המפוארת קוק. ואבא שלו היה פעיל באצ"ל, הוא לא היה מזוהה פוליטית, אבל כן אפשר להגדירו כנושא כיפה שקופה, הכי קרוב לציונות הדתית המקורית. הוא גר בכפר האורנים, שזה כמובן לא התנחלות, אבל באופן פרדוקסלי, הבית שלו נמצא ממש מטרים בודדים מהקו הירוק. ואת זה אומרים עליו אנשים שמכירים אותו, שזה שם אותו בנקודה מאוד אמצעית בחברה הישראלית. מבחינת אוכלוסיות או פרספקטיבה או הסתכלות על מורכבויות שיש לא רק בטיפול בסוגיה של יהודה ושומרון, אלא בכלל גם בסוגיות של צבא וחברה, אבל הרקורד שלו כמובן מזוהה יותר עם המערכים המיוחדים של צה"ל, עם סיירת מטכ"ל שבה הוא מילא שורה של תפקידים בכירים, והוא... כן סומן, אפשר לומר, אפילו מתפקיד תת-אלוף, אפילו אלוף משנה, כמי שצפוי להגיע לגדולות.
0: שחרור הרסן בגדר, תופעת המטענים, בלוני הנפץ, בלוני התבערה, וכפי שראינו הלילה, גם הרקטות, מרעים את מצבם של תושבי רצועת עזה. הביאו אותנו לתקוף הבוקר תקיפות משמעותיות. הרצי הלוי משרת
1: כבר 37 שנים בצבא, מאז 1985. הוא היה לוחם בצנחנים בתקופת האינתיפאדה הראשונה, התקדם בסולם הדרגות, וב-1993 עבר לסיירת מטכ"ל. במסגרת התפקיד הוא השתתף במבצעים רבים, ובהם מבצע עוקץ הר-שיא, במהלכו נחטף מוסטפא דיראני, השווה של רון ארד, וגם בניסיון החילוץ הכושל של נחשון וקסמן. את יכולות המנהיגות של הרצי זיהו כבר מההתחלה.
2: בהחלט מתארים אותו אנשים שהכירו אותו עוד משנות ה-90, שבהם הוא היה בסיירת מטכ"ל כבעל תבונה ואינטליגנציה. ויכולות שלקחו אותו קדימה כמי שלא היסס לפרוץ גבולות אבל עשה את זה בשקט, ברוגע, משהו שמאפיין אותו עד היום וכמה ככה עובדות טריוויה אם תרצה אפילו על הרצי הלוי מי שהולך להיות הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל אז קודם כל מלבד התפקידים שלו בסיירת מטכ"ל והפיקוד שלו על מערך ההפעלה באמ"ן הוא כמובן זוהה עם חטיבת הצנחנים, פיקד עליה, גם פיקד על חטיבת ג'נין מיד אחרי האינתיפאדה השנייה, חטיבה מרחבית מנשה והוביל כאמור שורה של מבצעים ביחידה הזו, פיקד על הצנחנים, על החטיבה עצמה במבצע עופרת אה, יצוקה, הוא נחשב לשקט מאוד, כזה שמתרחק מיחסי ציבור.
0: ואני מאוד מאוד שמח לקבל ארגון שהוא אה, השתנה, משתנה, אה, בצורה מאוד מאוד רלוונטית וכמובן גם משפיע.
2: אין לו את הכריזמה הטבעית שיש לרמטכ"ל הנוכחי אה, כוכבי, אין לו כמובן את החיספוס הגולנצ'יקי שיש לגבי אשכנזי ולגדי אייזנקוט. אבל בהחלט יש לו קו הסתכלות מאוד מאוד ברור, בהיר, מבינים את מה שהוא אומר, הוא מאוד מאוד אוהב להשתמש בציטוטים של פילוסופים מהרמב״ם ועד לסוקרטס, וכבר באוקטובר 2013, בכתבה מאוד גדולה, אפילו כתבה שזכתה לכותרת ראשית בעיתון ניו יורק טיימס, מחשובי עיתונאי העולם, עליו ספציפית. ניבעו כבר במאמר הזה, שיום אחד יגיע היום שהוא יפקד על צה"ל, ותשע שנים חולפות הוא באמת מקבל את דרגת הרב אלוף, והיה שם ציטוט אחד שיוחס בכתבה הזו בניו יורק טיימס להרצי הלוי, אז דבר שבדרך כלל אנחנו שומעים ממפקדים בכירים בשיחות סגורות, ולא לציטוט, הוא אמר מבצע צבאי או מלחמה לא יפתרו בעיה, בטח לא בעיה גדולה ארוכת טווח. אפשר לקחת את זה, וזה בתרגום חופשי שלי, גם לכל המבצעים הצבאיים שצה"ל לקח בהם חלק ברצועת עזה, לצורך העניין. או ביהודה ושומרון, מחומת מגן ועד uh, לעלות את השחר. כל עוד האויב נשאר שם, אז הצבא יעשה ככל שביכולתו לנצח, להכניע, להחליש את האויב, אבל ללא השלמה של מהלך מדיני משמעותי. אבל הוא אמר את זה כבר אז בפירוש באותה כתבה בניו יורק טיים, שהצבא לבד או מבצע צבאי, מהלומה צבאית, לא יספיקו כדי לפתור בעיות ארוכות טווח, פה בשכונה שלנו.
1: הכניסה של הלוי לתפקיד לא תהיה כניסה חלקה. הסחרור הפוליטי שהולך להתגבר עם מערכת הבחירות והעיכוב הצפוי בהעברת תקציב הביטחון לא יקלו עליו כלל.
2: אנחנו זוכרים מה קרה לאביב כוכבי, שהוא, אפשר לומר שהיה הרמטכ"ל הכי מובן מאליו בעשור שניים האחרונים, הוא סומן. כבר מתפקידו כמח"ט צנחנים, אפילו לפני זה, כי מי שיגיע הכי רחוק גם הכין את עצמו טוב לתפקיד, אבל הוא חטף שתי מכות שלא עוול בכפו, פגעו בכהונה שלו, אחת, המשבר הפוליטי 2019-2020, סובבים בלתי פוסקים של בחירות, וגם הגיע אז משבר הקורונה. שפגע קצת בקשירות הצבא באימונים, והעובדה שלא היה תקציב מדינה בגלל המשבר הפוליטי ולא היה תקציב ביטחון סדור, אז אה, הרמטכ״ל כוכבי לא יכל אה, לגבש באופן מובהק או מלא אה, תוכנית רב שנתית. תר"ש, מה שנקרא, משהו שכל רמטכ"ל שנכנס לתפקיד בונה לצה"ל, לפי תפיסתו, לפי המדיניות שלו, והוא עושה אותו, מתכנן אותו כבר בחודשים הראשונים של הכהונה, אבל המשענת או הבסיס לאותו תר"ש זה תקציב, תקציב ביטחון לא רק לשנה אחת או לשנתיים, אלא לארבע שנים קדימה. היחיד מבין הרמטכ"לים האחרונים שנהנה מהלוקסוס הזה היה גדי איזנקוט. שלמזלו זכה לכהונה מקבילה מלאה של ממשלה יציבה בישראל, הממשלה הרביעית של נתניהו, 2015 עד 2019, ולכן תרש גדעון של גדי איזנקוט התחיל בזמן, הסתיים בזמן, נבנה בצלמו ובדמותו של איזנקוט, חיזק מאוד את הצבא, היחידות התאמנו, ההתעצמות נמשכה אז, לכוכבי עם תרש נופה לא היה את זה, ובגלל שעכשיו אנחנו נכנסים אולי שוב לסחרור פוליטי, בטח עם הבחירות והממשלה הקרובה, אם בכלל, תושבה לא לפני ינואר-פברואר, שזה פחות או יותר שבועות לאחר כניסתו של הלוי לתפקיד, אז גם אז לא יהיה תקציב, עד שיהיה תקציב, עד שתושבע כנסת, תיכון ממשלה חדשה, זה במקרה הטוב בפברואר-מרץ, שר ביטחון חדש. ככה שהשנה הראשונה שהיא בדרך כלל... או שלא. לה... אז זהו, שהשנה הראשונה okay. בדרך כלל שהיא השנה הכי חשובה, הכי קריטית לרמטכ"ל, כדי לקבע את התפיסה שלו, כנראה תלך לפח, בין אם בצורה חלקית, בין אם בצורה מלאה, לארצי הלוי. אני מניח שכבר עכשיו הוא נערך לזה, בטח שיש לו את החצי שנה הזו לפני להתכונן לבעיה הזו, אולי ללמוד לקחים, לראות מה בכל זאת אפשר להציל מבחינת תכנון. אבל זה בהחלט אתגר גדול, ואם נסחף לעוד מערכת בחירות ועוד חצי שנה או שנה או אפילו רבעון או שניים שככה יעקבו ויקפיאו את כל התוכניות של הלוי כרמטכ"ל, זה בהחלט יכול להקשות עליו לממש את התפיסות שלו לצה"ל של השנים הקרובות.
0: כשאנחנו מסתכלים קדימה, עזה היא מקום לא יציב. כמפקד פיקוד ערום האחריות שלי להכין את הכוחות קודם כל אנחנו נהיה מוכנים לכל תרחיש, קטן כגדול.
1: למרות שהוא סומן כפייבוריט בתחילת המרוץ, הרצי הלוי לא התמודד על התפקיד לבד, המועמד השני עד קו הסיום היה אלוף אייל זמיר, סגן הרמטכ"ל הקודם, כשבשלבים מוקדמים יותר נבחן גם מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק. בחירתו אמנם של הרצי הלוי הייתה כאמור די ברורה, אבל מאחר ואנחנו במהלך בחירות, זה לא מובן מאליו שהיא תעבור בשקט יחסי.
2: אנחנו סוגרים ככה, ככל שהזמן עובר, עשור שלם של מינויים של רמטכ"לים ללא תככים, ללא לכלוכים, בצורה נקייה, בצורה שקטה. פרשת הרפז כבר בת עשר או הסוף שלה, ואפשר להגיד שהצחנה... של הפגר בחדר כבר לא קיימת, זה כבר שלושה רמטכ"לים שממנים אותם בשקט, ללא הדלפות, ללא תחרות מכוערת. לא במקרלים. צריך גם נעליים
1: גבוהות בקריה יותר, כפי שבוגי אמר. נכון, מעליך. הקרבים
2: בדיוק, כן. אולי הם נמצאים שם עדיין, אבל הם באותה מאורה ביחד עם הנחשים שם בקריה. Uh, וזה בהחלט בשורה uh, לצה"ל שהתהליך הזה uh, כבר רמטכ"ל uh, שלישי שהוא uh, קורה באופן uh, תקין, גם אם uh, זה צפוי, אבל uh, זמיר, אם היה נבחר, היה יכול לעשות היסטוריה קטנה uh, בתור הרמטכ"ל הראשון שגדל ממש כשריונר ולא בא מגולני או מהצנחנים, כפי שהמסורת uh, לימדה אותנו. זמיר היה תנקיס כבר מגיל 18, נדמה לי זה... אם הוא היה רמטכ"ל, זה היה הרמטכ"ל הראשון שממש גדל ולא עשה הסבה כמו דן שומרון או אהוד ברק מחיר לצנחנים בתור מח"ט. או מג"ד, אבל בסופו של דבר זה לא קרה.
1: אבל כן היו קצת נגיעות פוליטיות, כי היו כל מיני אמירות על זמיר, שהוא בעבר היה מקובל על נתניהו יותר. כן היו דיונים, האם מותר למנות בעת בחירות רמטכ"ל. בכל זאת קצת חדרה פוליטיקה.
2: נכון. זה עשה עוול לשלושת המועמדים, כי צריך להזכיר פה גם את המועמד שיש לו רקורד כאלוף יותר גדול משל זמיר ושל הלוי, וזה אלוף יואל סטריק, שכבר יצא מהמרוץ ב... נקרא לזה בחצי גמר, מי שפיקד על פיקוד הצפון, על פיקוד העורף וגם על זרוע היבשה, יואל שריק, יוצא גבעתי בכלל, שזה גם מרענן לראות כומתה סגולה בשלב הזה של המועמדות לרמטכ"ל, אבל בהחלט נגרם להם עוול עם הרצון הזה של נתניהו לדחות את המינוי, בטענה שזה תקופת בחירות. זה פגע גם תדמיתית בזמיר, הלא עוול בכפו, בטח בהלוי, עם כל מיני רינונים על זה שזמיר היה מזכיר צבאי של נתניהו כעלוב, ואולי הוא יותר מקובל עליו. בסוף... הצבא חייב רמטכ״ל בזמן, במועד, בטח עם כל האתגרים והמתיחויות הביטחוניות וההתפתחויות בזירות השונות. הסדר הזה מאוד מאוד חשוב, כמובן גם תקציב ביטחון בזמן מחויב המציאות לקשירות לבנייה של צה״ל, אבל בסופו של דבר, מבין שני הסגנים האחרונים, הסגן הנוכחי הלוי והסגן הקודם זמיר, נבחר כצפוי הלוי. אייל זמיר, בהחלט קצין מוארך לכל דבר. אחד מיני רבים מההישגים שלו בקריירה זה פרויקט המכשול התת-קרקעי נגד מנהרות כאלוף פיקוד דרום, משהו שהוא הוביל מתחילת הדרך באמצע העשור הקודם, אבל בסוף לא זכינו לראות טנקיסט יושב בקומה ה-14, משהו שלא נדמה לי שקרה מעולם בתולדות צה"ל.
1: למה הרצי הלוי הועדף על פני סטריק וזמיר?
0: בסופו של דבר, אנו חיים בעולם דינמי, המשתנה במהרה, כפיעה במקום כמו כהליכה אחורה.
1: ומהם האתגרים שהרמטכ"ל היוצא כוכבי משאיר לנכנס?
0: במהלך הפעילות הלילה, כמו באירועים רבים אחרים, התבצע על ידי הפלסטינים ירי נרחב לעבר כוחותינו וירי פראי וחסר הבחנה לכל כיוון.
1: הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש כשבוחנים גרף התפתחות יחידה בצה״ל ניתן לראות שחילופי מפקדים משפיעים מאוד על כיווני התפתחות היחידה. החלפות טובות הן החלפות בהן מותיר המפקד היוצא.
1: אז מהו סוד ההצלחה של הרצי הלוי? הרי סטריק יותר מנושא ממנו כאלוף, והוא הגיע אחרי אייל זמיר לפיקוד הדרום ולסגנות הרמטכ"ל. איך הוא דילג מעליהם?
2: הרקורד שלו, אני חושב, מתאים יותר לצה"ל הנוכחי, בגלל ההיסטוריה שלו ביחידות מיוחדות, במערך המבצעים המיוחדים, כמפקד מערך ההפעלה. כל השינוי הזה שצה"ל עבר בשנים האחרונות, שמתמקד יותר במבצעים לסיכול התעצמות האויב כדי להרחיק את המלחמה הבאה, מה שנקרא מב"ם, בין אם זה בסוריה, בלבנון, במעגל שלישי וגם ברצועת עזה, זה משהו שהוא יותר, בואי נקרא לזה ככה, קאפ אוף של הרצי הלוי, יותר עם גישה לפעילות כירורגית, למבצעים מוגבלים, לדברים שקורים מתחת לסף הרעש. זה בטח משהו שהוא הוביל ועשה בעצמו גם כראש אמן אה, בעשור הקודם, אה, באחד התפקידים שלו. בסופו של דבר, אבל, זה, זה על דברים ממש קטנים, על אה, אה, יכולות כאלה ואחרות שהם מביאים לאורך השנים ויכולים לבוא לידי ביטוי בתפקיד אה, הרמטכ"ל, וזו בחירה שאני מניח שלא הייתה קלה לבני גנץ וליאיר לפיד, אבל אה, בסוף הוא היה אה, מסומן. אפשר לקרוא לזה בחירה טבעית, למרות ששוב, הלוי... הוא לא מהרמטכ"לים שאנחנו מכירים במובן שמרפקו את הדרך שלהם, גם אם עשו את זה באלגנטיות, בתפקידים שלהם כאלופים או כתתי אלופים, אלא תפקיד הזה כרמטכ"ל, הוא מאוד נחשב למאופק. אותה כתבה מנורק טאמפס תיארה אותו כקצין ופילוסוף, פחות כריזמטי מכוכבי, פחות מחוספס מאייזנקוט או אשכנזי. כך שבהחלט הוא יכול להביא משהו אחר לתפקיד הזה או לצבא.
0: יחידות צה"ל פועלות יום אחר יום בנחישות, במסקלות טרור ומונעות פיגועים. הפעילות נעשית בכל מקום שנדרש, ובמיוחד במרחב ג'ניר. הגענו קצת בנושא <חידות>
1: הפוליטי <חידות> והתקציב, אבל איזה צבא משאיר לו כוכבי מבחינת כשירות, מבחינת התפתחות טכנולוגית, מבחינת היעדים העתידיים?
2: קודם כל הצבא שכוכבי משאיר לו יותר ממוקד מטרה יותר מבין את המשמעות של האתגרים שלו של המשימות שעלולות להתפרץ בין אם בשגרה ובין אם בחירום זה צבא שיודע לעשות יותר להביא יותר תפוקות מבצעיות עם פחות חיילים עם פחות יכולות על בסיס טכנולוגיות צבאיות ומבצעיות סופר מתקדמות על בסיס תפיסות חדשות שכוכבי הטמיעה בצה"ל, בין אם בייצור מטרות, בין אם בחיבור החימושים הנכונים אליהם, וזה משהו שראינו קצת ממנו עכשיו במבצע האחרון בעזה, שהיה בשבועות האחרונים, אבל אני מניח שנראה אותו גם בעימות רחב. אבל... זה גם צבא שהוא פחות כשיר בצבא הגדול, במסה הקריטית. אוגדות המילואים כמעט ולא התאמנו בשנים האחרונות. אני לא רוצה לדעת איזה תוצאות היו למלחמה הדו-זירתית, אם הייתה פורצת פה בשנים האחרונות בתרחיש היחוס העיקרי של צה"ל, שזו זירה צפונית חיזבאללה. וזירה דרומית במקביל לעזה חמאס, בגלל שחטיבות הצנחנים לא יטמנו על רקע העובדה שלא היה פה טרש מסודר, לא היה תקציב ביטחון במשך שנתיים, כמעט הם לא יטמנו פערי כשירות גם בימ"חים של חלק גדול מחטיבות המילואים, לא כולם, בחלקן השקיעו... כלומר, האתגר
1: המשמעותי להחזיר את הכשירות ל... ליחידות
2: המילואים. כן, לכוח העיקרי של צה"ל, למסה הקריטית. גם חלק מהחטיבות הסדירות ידעו פערים לפני שלוש-ארבע שנים, אבל הפערים האלה הלכו ונסגרו בשנה, עכשיו זה יוצא דופן כי הלוי לא גדל במקומות האלה, אני בטוח שהוא רוצה לחזק את צבא היבשה והוא יפעל ויסגור כמה פערים שיש שם, אבל אולי מפקד אוגדת מילואים, אולי מח"ט 401 של השריון, אולי מישהו שבא מהמקומות האלו, הוא בא מהמקומות הבוטיקים הקטנים האיכותיים יותר. כסגן רמטכ״ל הוא כן התעסק עם הסוגיה הזו, הוא גיבש את בחני הרף גם כאלוף פיקוד הרום ללחימה בעזה, זאת אומרת סוג של סטנדרט לגדודים שאמורים לתמרן ברצועה ולבחון אותם לראות שהם באמת כשרים, ואם לא אז למלא את מה שחסר, אבל בהחלט צבא המילואים עכשיו הוא ברמת כשירות יחסית נמוכה. לא התאמנו לא רק בגלל תקציב, גם קצת בגלל הקורונה, אבל... נקווה uh,
1: שהחיזבאללה לא מאזינים לנו. Uh,
2: החיזבאללה <laughs> יודעים את זה למרבה uh, הצער, אבל uh, יש לצה"ל מספיק מודיעין חזק להתמודד עם חלק מהפערים, וזה לא אומר שצה"ל יפסיד בהכרח. Uh, <laughs> אני מעריך שהוא, וככה גם בצבא מעריכים שהוא ינצח, גם אם מחר בבוקר יפרוץ עימות uh, בצפון, השאלה כמובן, יהיה המחיר שזה יעלה, ורמת uh, הקשירות של הכוחות שאמורים להיכנס ולתמרן, כי בסוף, חיל האוויר והאמן יעשו שלהם, אבל בסוף בעימות בצפון תמרון קרקעי יהיה מחויב המציאות לפי כל קנה מידה, אבל זה בהפעלת הכוח מבחינת בניין הכוח של צה״ל, מבחינת התעצמות. עדיין יש מהלכים שהוקפאו וצריך לזרז או לשחרר בהתעצמות של חיל האוויר. חלק מטייסות הקרב עתידיות, מהלכים שהיו מוקפאים בשנתיים שלוש האחרונות בגלל היעדר תקציב מדינה וכל העיכובים שהיו לטר"ש. יש לא מעט פקקים לשחרר כדי לבנות את צה"ל לעשור שניים קדימה, בעיקר בזרוע האווירית, זה בהחלט... אתגר גדול להלוי, וגם באזורים הרכים יותר, כי יש תחושה שחלק מהאמון הציבורי בצה"ל נסדק. יש תחושה שחלק מהאמון הציבורי בצה"ל נסדק. בשנתיים שלוש האחרונות בגלל פרשות נקודתיות כמו סרן טף מאמן שמת בכלא הצבאי, שני המפלגים מאגוז שנהרגו בגלל שורה של מחדלים ואף אחד כמעט שם לא שילם את המחיר, ועד זה כמובן פרשת עילי חיות וסגן אלוף שרוני, לא מעט פרשות שככה גרמו לסדקים באמון הציבורי של צה"ל, ראינו את זה גם בחלק מהסקרים, כמובן ירידה במוטיבציה לשרת בקרבי גם בגלל המצב הביטחוני הטוב. וטוב שיהיה ככה.
0: המרכיב החשוב ביותר זה החוסן הלאומי של החברה הישראלית, הסולידריות בחברה הישראלית, הערבות ההדדית, וכשמסתכלים אחורה 25-30 שנים ורואים...
2: גדי איזנקוט אמר בסך הכל לא פעם לא ולא פעמיים מי... שבלי אמון גבוה של הציבור בצה"ל, ואנחנו מדברים על אמון של 80 אחוז לפחות, עם עוד 90 אחוז ומעלה, הצבא לא יכול לנצח במלחמה אם היא תפרוץ. זה, זה נכס קריטי, זה חשוב יותר מכל טייסת, מכל גדוד טנקים, מהלוחמים הכי חזקים, האמון הציבורי בצה"ל, הלכידות הזו. שהוא הזאת. יישאר
1: צבא העם ולא צבא של חלק מהעם.
2: בדיוק, וזה משהו שיבוא לפתחו של הרצי הלוי בתחילת כהונתו, ותוסיפי לזה משימה שגם הייתה לפתחם של רמטכ"לים קודמים וגם של הרמטכ"ל האחרון. להילחם בכל הכוח, לסכל את כל הכוונות שיש לחלק מהפוליטיקאים, להכניס פוליטיקה אה, לצבא. הלוי יצטרך להמשיך לשמור על החומות האלה שמפרידות בין צה"ל לבין הזירה הפוליטית או הטינופת הפוליטית, כי זה משהו שגם יכול לערער את היסודות של הצבא אה, כצבא העם. בטח ובטח אם השיח הנוכחי יימשך, בהחלט משימה לא פשוטה להלוי.
1: נאחל לו בהצלחה.
2: בהחלט, עם כל התנאים הלא פשוטים האלה והאתגרים שצפויים לו. יש לו תיק לא קטן לקחת איתו קדימה, גם לאור האקלימה פוליטי הנורא בעייתי שהוא ייכנס לכהונתו בחודש ינואר הקרוב, אבל אתה יודע, הרמטכ"ל לא מקבל אפילו שנייה אחת של חסד.
1: נכון, יואב זייתון, תודה רבה על השיחה. תודה. להיכנס לתפקיד הרמטכ״ל בתוך מערכת בחירות זה בוודאי לא מצב אידיאלי. אבל להרצי הלוי יש את הכישורים והניסיון לקבל על עצמו את האתגר הגדול הזה. הוא יצטרך להכין את צה"ל למלחמה העתידית, תוך התמודדות עם מגבלות כמו חוסר היציבות הפוליטית המשפיע על תקציב הביטחון, מחסור באימונים, וגם האתגרים הדמוגרפיים שמשנים את פני הצבא בשנים האחרונות. על אף הרקע הדתי שממנו צמח, מי שינסה לשייך אותו פוליטית, יתאכזב. הוא צפוי להיות רמטכ"ל ממלכתי ושקול. לפוליטיקה נתוודע, כמו תמיד, כמיטב המסורת, רק לאחר פרישתו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על אתגר נוסף של צה"ל. חפשו את הפרק, כך הפכה ישראל למדינת מבצר. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.